0: Hallo und herzlich willkommen beim it pro podcast der IT-Podcast zwischen on prem infrastrukturen und Cloud-Umgebungen. Zum Glück können wir beide Welten mit PowerShell verwalten. Dazu habe ich heute einen Studiogast im Podcast, auf den ich mich besonders freue. Philipp Lorenz von Learning IT ist Hörer der ersten Stunde und heute, wie soll ich sagen, Antriebsfeder und Unterstützer. Aber dazu gleich mehr, starten wir direkt mit der Folge los.
1: Philipp, herzlich willkommen. Wie geht es dir? Hi, mir geht's gut. Danke für die, für die äußerst sympathische Anmoderation. Sehr gerne.
0: Ja, Philipp, was weiß Google von dir und was weiß ich von dir? Du bist 23, lebst in Günthers Leben und studierst Wirtschaftsinformatik. Ist das richtig?
1: Ja, ähm, tatsächlich wohne ich nicht mehr in Günthers Leben, ähm, eventuell ist die Angabe auf, auf der Website <lacht> nicht mehr korrekt, sollte ich eventuell nachjustieren. Ähm, ich bin jetzt tatsächlich nach, nach Mannheim gezogen und habe hier in Mannheim auch ein äh, duales Studium, eben wie du schon gesagt hast, im äh, Bereich Wirtschaftsinformatik begonnen. Genau, schön.
0: Dann hast du noch eine Lernplattform, ein YouTube-Channel und Bloggen tust du nebenbei auch noch. Aber alles der Reihe nach, wie bist du in die Informatik gekommen und auf das Studium?
1: Also ähm, prinzipiell war es so, dass ich schon relativ früh Bock äh, auf, auf IT hatte, in irgendeiner Form. Schulpraktika und so weiter haben das dann ein bisschen bestätigt und dann habe ich auch meine Ausbildung in dem Bereich ähm, initial begonnen, also Fachinformatiker für Systemintegration. Mittlerweile gibt es da ja ich glaube vier vier weitere neben Anwendungsentwicklung und Systemintegration aber das war bei mir wirklich dieser dieser Fiesi Teil ja das habe ich bei einem äh, großen Fashion Unternehmen in Deutschland gemacht da dann auch im Jahr im Anschluss noch in diesem Bereich gearbeitet als ähm, Specialist mhm. für für Datacenter und und Cloud und das alles ein bisschen auf Microsoft Produkte auch gemünzt heißt konkret Windows Server und und Azure Azure DevOps und mit dem Umzug nach Mannheim habe ich mich dann dazu entschlossen, dann nochmal ähm, zu lernen ja, in Form von einem dualen Studium.
0: Mhm, schön.
1: Und du hast das Studium recht frisch begonnen oder bist du da mittendrin? Ähm, also ich habe das recht frisch begonnen. Das ging dann im Oktober ähm, 2020 los. Also bin noch relativ, relativ in den Startlöchern, das erste Semester, die ersten Klausuren äh, hinter mich gebracht und bin nämlich jetzt aktuell in der Zweiten Theoriephase. Wie bist du denn zur PowerShell bekommen? Prinzipiell war das so, dass wir in der Berufsschule schon PowerShell gelernt haben, in der Fachinformatiker Systemintegration Ausbildung. Das war da aber wirklich rudimentär. Also am Anfang war das auch wirklich kein, <lacht> kein Lieblingsfach von mir, weil ich diesen Bezug da irgendwie nicht zu so hatte. Ja, also jeder, der sich mal mit Programmierung jeglicher Form auch immer auseinandergesetzt hat, weiß, dass man damit so theoretischen Beispielen vor allem beginnt. Und mir war da noch nicht so ganz klar, was das jetzt mit meinem praktischen Teil im Unternehmen zu tun haben soll. Ja. Und hat sich dann aber im, im zweiten Lehrjahr angeboten, dass ich im Unternehmen was mit PowerShell mache. Da ging es dann darum, eine Fülle an Active Directory-Usern anzulegen und na ja, ich fand es ein bisschen mühsam das ganze manuell zu machen und dachte mir geht doch bestimmt irgendwie mit dieser PowerShell da ja, und dann nachdem das dann automatisiert war hatte ich hatte ich Blut geleckt und das wurde dann fast zu so meiner Kernkompetenz äh, wirklich über Windows Server, Azure und ähm, sämtliche andere Systeme hinweg die Sachen dann mit PowerShell umzusetzen und zu automatisieren und genau das war so der, der Werdegang wie PowerShell dazu zu meiner der Kernkompetenz würde ich fast sagen wurde.
0: Das ist doch schön, ja. Klingt auf jeden Fall interessant. Dann nutzt du PowerShell ein Tool, um alle Welten zu administrieren und alle
1: Tasks zu
0: bearbeiten, oder?
1: Genau, absolut. Also begonnen ganz klassisch vom, vom Windows-Bereich, Active Directory, Windows Server und so weiter. Dadurch, dass das Ganze ja aber auch in der Core-Version Open Source ist kann man damit auch komplett macOS, Linux und so weiter administrieren. Ja, eingeschworene Linux-Nutzer wird man wahrscheinlich von der Bash damit nicht unbedingt wegbekommen, sage ich mal. Aber ist auf jeden Fall cool, sich da nicht auf Windows festzulegen, sondern sein powershell Script komplett plattformunabhängig betreiben zu können, Ja, so dass ich dann auch in diversen Automatisierungstools mein Skript reinschmeißen kann ja in einem Scheduler und ob das jetzt auf einem Linux-Docker läuft oder auf irgendeiner anderen Plattform im Hintergrund, kann mir eigentlich egal sein, ja, weil es eben plattformunabhängig ist.
0: Genau, das ist natürlich ein weiterer Vorteil von der PowerShell. Jetzt hast du schon mal einen Punkt angesprochen, nämlich die Verwaltung einer Active Directory. Hast mehrere User bulk als auf einmal angelegt und verwaltet. Fallen dir ein, zwei konkrete Beispiele ein, von denen die höhere profitieren können?
1: Ja, also ich könnte jetzt so zwei Beispiele nennen. Einer ist wirklich auf den Windows-Bereich ähm, beschränkt, in Anführungszeichen. Da geht es vor allem um eine ähm, Administration vom vom VESUS, also den Update-Dienst für, für Windows-Server, ja, der entsprechend im Netzwerk für sämtliche Windows-Geräte-Updates von Microsoft verteilt. Und ich meine, jeder Admin wird da wahrscheinlich die Krux mit kennen, dass man das entsprechend einstellen kann und hier in Anführungszeichen die, die Problematik hat, dass es kritische Server-Services gibt, die halt nicht einfach automatisch am Sonntag neu gestartet werden, sondern wo der entsprechende Benutzer oder Service-Owner den Server dann manuell durchstartet zu gewissen Zeiten, die Updates einmal durchklickt. Das geht ab einer gewissen Größe der Infrastruktur einfach nicht mehr, dass es komplett automatisch durchläuft. ja Und da gibt es dann halt öfter mal das Problem, dass der ein oder andere Service Owner die Updates nicht als ganz so wichtig sieht und ja, das dann irgendwann auseinanderläuft. Ja, also manche Systeme sind wirklich auf dem aktuellen Stand, während andere da ein bisschen hinterherhinken, möchte man schon fast sagen. Und da habe ich eben ein System mit der PowerShell gebaut, was genau solche Reports zieht und entsprechend auch automatisiert an die Service-Owner Benachrichtigungen schickt, auf welchen ihrer Server entsprechend Updates fehlen, welche das sind und dass diese Updates bitte noch installiert werden sollten.
0: Das klingt sehr interessant, ja. Ich habe gesehen, Vesus hast du ein paar Beiträge bei Windows Pro auch äh, geblockt. Ich glaube, das ist ein sehr interessantes und breites Thema. Oftmals begegnen mir die vsu server wo irgendwo so ein paar Jahre vor sich hindrehen, wie die Datenbank schon so groß geworden ist, dass man die kaum mehr bedienen kann oder dass die fast schon im stillstand sind. Ich glaube, da ist die PowerShell auch wirklich
1: mächtig, auch so ein bisschen Automatisierung voranzubringen. Genau, also wie du schon sagst, da hat man extrem viel Automatisierungspotenzial in dem Bereich. Da gibt es auch ein extrem bekanntes Skript. Ich weiß jetzt gerade tatsächlich nicht mehr wie das wie das C-Skript oder Modul, was da so ein automatisches Cleanup immer macht. Das war eine lange Zeit Open Source. Ist mittlerweile, glaube ich, als als Paid Version unterwegs. Für die, die es interessiert, können wir das bestimmt noch in die in die Show Notes packen, oder?
0: Genau, gerne. Also ich glaube, es gab mal auf GitHub oder gibt es noch ein Skript, wo so ein Cleanup macht, wo einfach so das Prinzip, was der manuelle Wizard macht, einfach automatisch ausführen kann. Und was ich dort auch noch habe, ist so ein PowerShell-Skript-PS-Windows-Update, heißt es glaube, wo so ein bisschen versucht, was du schon sagst, die Administration und die Verwaltung zu automatisieren. In der Praxis muss ich das noch ein glaub, bisschen bestätigen. Tatsächlich habe ich auch eine Folge zu Wartungen und Automatisieren von Wartungsaufgaben eingeplant.
1: Ja, ist auch generell die Frage, wo es langfristig mit VESUS hingeht. ja. Das ist ja auch nochmal so ein, so ein Thema für sich, welche Strategie Microsoft da für die Server fahren wird.
0: Genau, ja, ob nicht irgendwann der Configuration Manager einfach da das noch mitmacht oder das komplett ersetzen mag. Aber solange es kostenlos ist VESUS, dann nimmt man es doch gerne mit.
1: Definitiv, auf, auf jeden Fall. Und er ist auch extrem vertreten und bei uns hat sich da eben angeboten, VESUS genau dafür zu nutzen. Ich habe da mit dem Porsche VESUS-Modul gearbeitet, was nochmal so eine Erweiterung bietet, um VESUS entsprechend mit PowerShell ja zu zu bedienen, zu erweitern. Und hat auf jeden Fall einen großen, großen Mehrwert gebracht, der viel Zeit in der Abteilung auch gespart hat, sich da um die Updates zu kümmern und den Leuten hinterherzurennen, dass sie entsprechend Updates installieren müssen. Genau.
0: Jetzt das Learning IT ist eine Lernplattform und auch dein YouTube-Channel. Dein Channel hat die 1000 Abonnenten neulich geknackt. Herzlichen Glückwunsch dazu. Was gibt es dort zu entdecken und für wen eignet sich der Inhalt?
1: Also erstmal danke für den, für den Glückwunsch. Es ist tatsächlich erst ein oder zwei Tage her. Also Du warst ja wohl sehr, <lacht> sehr informiert, äh, was, mhm. den, was den Channel angeht. Das freut mich natürlich. Ja, Learning IT, was, was, was ist das überhaupt? Also Learning IT hat eben in diesem YouTube-Channel, den du gerade angesprochen hast, gestartet. Ja, ein Channel, in dem ich Wissen rund um verschiedene IT-Themen verbreite. Das Ganze hat angefangen mit einem ähm, Grundkurs zur PowerShell. Ja, ist komplett kostenlos auf YouTube verfügbar, kann man sich auf jeden Fall anschauen. Da werden so die ganzen Basics ähm, ja abgehandelt von äh, Strukturen in der PowerShell, wie man eigene Skripte schreiben kann und so weiter. So dass man nach diesem Kurs auch wirklich auf dem Stand ist, zu sagen, okay, ich fange jetzt mal an, meine eigenen Sachen wirklich zu bauen. Aktuell starte ich, beziehungsweise habe eine, eine Reihe zu Azure gestartet mit dem Tobi, der auch einen YouTube-Kanal betreibt. Der macht das ganze Azure-Thema in der Web-GUI. Ja, ich beschränke mich da wirklich auf Automatisierung in Azure, ja, ARM-Templates und so weiter und diese PowerShell-Sicht. Und ja, vereinzelt gibt es dann auch Videos außerhalb der Kurse die ja ein paar einzel Einzeltopics quasi bedienen, aber auch eben in dieser Administrationsnische, in Anführungszeichen, ja.
0: Das heißt, es gibt den PowerShell-Grundkurs von dir kostenlos, entweder auf deiner Seite learning-it.io oder auch auf YouTube. Ich persönlich habe mir den schon mal reingezogen. Ich finde den wirklich sehr gut gemacht und auch sehr gut verständlich. Dann gibt es noch so einen Expertenkurs. Was verbirgt sich denn dahinter?
1: Ja, der Expertenkurs setzt quasi auf diesem Grundkurs auf. Also wenn man so im Internet schaut, man will PowerShell in irgendeiner Form lernen. Ja, kann man sich das na natürlich über die ganzen PowerShell-Dokumentationen und so weiter aneignen. Da ist auch nichts Falsches dran. Heutzutage ist es aber so, dass wir wirklich eine Informationsüberflut haben und meine Kurse bieten quasi so einen roten Faden und zeigen wirklich dem Zuschauer, auf welche Aspekte. Ja, kommt es wirklich an, was brauchst du wirklich, damit der dann auch relativ schnell die PS, sage ich mal, auf die Straße bringt, um seine Skripte zu schreiben. Und da eben die Unterteilung in Grundkurs und Expertenkurs. Der Grundkurs geht wirklich über sämtliche Strukturen drüber. Ja, was sind Schleifen? Wie schreibe ich irgendwelche if-else Zweige und so weiter runter? Wie interagiere ich mit dem Windows System? Und der Expertenkurs setzt da wirklich drauf auf. Ja, da geht es dann in die Richtung. Wie baue ich professionelle Skripts? Wie gehe ich mit Fehlern in der PowerShell um? Wie spotte ich Fehler? ja. Und ähm, auch so Sachen wie, wie kann ich API-Zugriffe machen, wie frage ich das äh, Windows-Event-Log-Up, ähm, solche Dinge eben, ähm, wo es dann wirklich nochmal um fortgeschrittenere Techniken geht. Da habe ich am Ende auch nochmal eine Lektion, wo ich äh, immer wieder Content äh, hochlade, wo ich dann live wirklich äh, Scripts baue für besondere Use-Cases und ähm, ja die Scripte dann auch entsprechend zur Verfügung stelle. Das geht von, wie baue ich eine GUI und setze da irgendeinen Use Case oben bis hin zu irgendwelchen ähm, Active Directory Automatisierung, die ich da jetzt noch im Vereinzelnen geplant habe, die da auch in Zukunft noch kommen werden.
0: Mhm, Finde ich sehr interessant, ja. Vor allem, dass man dort auch so eine Anlaufstelle, einen roten Faden hat. Ich nenne das Beispiel mal Teams, wo man wirklich täglich irgendwo so einen kleinen Bruchstück hat, aber man hat nie so den groben Überblick oder die Gesamtsicht. Ne? Und ich finde es toll, wenn du das
1: für PowerShell schon mal dir vorgenommen hast. Ja, definitiv. Wie du sagst, ich kann mir auch vorstellen, dass das für Leute, die... Anfang zu sagen, ja, sie wollen jetzt was Richtung PowerShell machen oder sei es jetzt äh, M365 mit Teams, wie du gerade sagst, ist es zu Beginn schon ein bisschen overwhelming, würde ich schon fast sagen, ja, und da so, so eine Anlaufstelle zu haben. Ich meine, PowerShell, dass ich das gelernt habe, ist jetzt bei mir auch noch keine 15 Jahre her, ja, also ich weiß, wo da die Probleme auch liegen und kann da schon ein bisschen mich auch reinfühlen, an welchen Stellen man da denn nicht scheitert, aber wo man da na ja, am meisten mit zu kämpfen hat, welche Bereiche das eben sind.
0: Ja, wow, cool. Du bietest dir dann echt einen Mehrwert, wenn du noch Live Script test und auf die Use Cases deiner Zuschauer eingehst. Also lernen wir in dem Basiskurs Module laden, Commandlets, Bedingungen, Arrays, Hashtables, Pipelines und so weiter. Damit der PowerShell so also ziemlich alles möglich ist, wie gelingt es dir denn, die verschiedenen Module oder Aufgabengebiete zu differenzieren?
1: So Sachen wie Azure, die habe ich wirklich in diesem Azure-Kurs mit drin, der auf YouTube zur Verfügung steht, bei dem PowerShell geht es da wirklich um die PowerShell selbst, wie ich mich da drin fortbewege, die Skripte entsprechend baue und so Dinge wie Active Directory Exchange sind dann meines Erachtens nach nochmal Themen für sich, die auch vor allem nicht jeder Admin braucht, benötigt. Also wenn ich von mir spreche, war es so, dass ich in der Abteilung zum Beispiel gar nichts mit ähm, Exchange gemacht hatte, weil das in der anderen Abteilung ausgelagert war, aber trotzdem für die Serverinfrastruktur zuständig war. Deswegen will ich ungern diese ganzen großen Themen mit in den Kurs reinpacken und den Kurs dann preislich, künstlich nach oben treiben. Jemand den Preis, sage ich mal, auch in irgendeiner Form bezahlt für einen Kurs, wo er große Teile gar nicht für benötigt. Also das wird dann zukünftig, das ist auch in Planung, als ähm, in Anführungszeichen Module verfügbar sein. So Geschichten wie Active Directory in der Tiefe, ähm, Exchange und so weiter, ähm, wo man da, ich meine, du kennst es ja selbst, es gibt wahrscheinlich auch noch mal Content für einen 6-Stunden-Videokurs her und dann ist das Thema immer noch nicht abgeschlossen. Ja, also da gibt es viel zu sagen zu und der PowerShell-Kurs schneidet zwar einzelne Systeme noch mit an, konzentriert sich aber auch wirklich auf die PowerShell und wenn man da einmal die Kernkompetenzen hat, ja, weißt du ja auch bestimmt selbst, dann fällt das auch nicht mehr schwer, wenn man jetzt in Active Directory administriert hat, dass man das dann irgendwie auch auf einen Exchange anwendet oder zumindest weiß, wo man sich die notwendigen Informationen besorgt. Vorausgesetzt man hat natürlich Ahnung von Exchange selbst, ja.
0: Genau, ja. Gut natürlich muss man da schon auch den Fokus behalten, denke ich, erstmal PowerShell zu lernen und was kann man damit machen und dann kann man es wahrscheinlich in jedes System adaptieren.
1: Ne? Genau, absolut und entsprechend auch darüber hinaus. Ja, also wer eine Programmiersprache gelernt hat, tut sich bei der zweiten gefühlt 80 Prozent leichter. So ist es auch mit mit dem PowerShell-Modulen. Also wenn ich eins wirklich drauf habe, verstehe ich auch wie das wirklich funktioniert und kann es dann auch woanders anwenden und habe dann nicht mehr dieselbe Arbeit, die ich da reinstecken muss, wie beim ersten Modul oder beim, bei der ersten Anbindung, die ich mal geschrieben habe.
0: Genau. Jetzt bin ich da interessiert an Learning IT. Wie bekomme ich denn da von der Entwicklung was mit, wenn du neue Module anbietest oder Fortschritte machst, neue Videos aufschaltest? Wie verfolge ich dich am besten?
1: Um, ja, zum einen auf jeden Fall über den YouTube-Kanal. Da gibt es immer den, also hat man in der Abo-Box entsprechend immer den neuen Content äh, von mir. Wobei ich den YouTube-Kanal auch nicht als, als Werbeplattform verwende. Also wenn man da wirklich interessiert ist an den kostenpflichtigen Inhalten auch, die dann nochmal ein bisschen mehr in die Tiefe gehen, nochmal ein bisschen breiter auch aufgestellt sind. Dann auf jeden Fall auf meiner Website gibt es ein Newsletter-Formular. Ja, kann man sich einfach eintragen und äh, bei neuen. Content bekommt man dann entsprechend eine Mail zugeschickt, wobei ich da auch nochmal ganz klar sagen will, dass ich da dich nicht mit ähm, Spam zuflatten werde, ja, also das ist wirklich überschaubar, zumal ich das Ganze hier auch als Nebengeschäft, als Nebenselbstständigkeit äh, mache, da ist es nicht so, dass du jede Woche, sage ich mal, eine neue Mail von mir am Postfach haben wirst, sondern wirklich nur die relevanten Inhalte, ja. Genau, das kann ich auch wirklich bestätigen. Ich bin da auch
0: schon länger bei dem Newsletter angemeldet und es gibt da keine E-Mail-Sequenz, wo man jede zwei Tage an diesen Kurs erinnert und fragt, wieso man da noch nicht angemeldet ist. Das finde ich persönlich eigentlich ganz sympathisch. Jetzt, wie folgt man dir, Philipp, selbst, wenn man an deiner Entwicklung mit teilnehmen will?
1: Ja, prinzipiell Xing, LinkedIn. Wirst du wahrscheinlich auch alles in die, in die Shownotes mitpacken können. Gerne einfach unten verlinken. Ansonsten habe ich auch eine Facebook-Gruppe, über PowerShell, wirklich im deutschen Sprachbereich. Das sind wir jetzt auch roundabout 500 Member. Also auch gerne mit in die Show Notes packen. Da wird wirklich immer geholfen. Das finde ich auch extrem cool, dass sich da die, die Community in so einer Eigendynamik auch aufgebaut hat. Und ja, da wird über entsprechende Use Cases, Probleme und so weiter diskutiert. Wenn man da eine Frage hat, einfach reinposten. Dauert nicht lange. Dann meldet sich schon jemand zu Wort und äh, gibt dann eine entsprechende Hilfestellung zu. Das klingt doch super, ja,
0: prima. Dann hast du unseren Hörern noch ein Geschenk mitgebracht für den Expertenkurs, ist das richtig?
1: Genau, also mit dem Code IT as a Pro wirst du <lacht> entsprechend bestimmt auch in die Show ja. einmal mit reinpacken. Wenn sich jemand deiner Zuhörer dafür entscheiden sollte, zu sagen, hey, ich will was in mich selbst investieren, in meine Weiterbildung und schau mir wirklich diesen PowerShell-Kurs mal an, den der Philipp da auf seiner Website anbietet, dann äh, kann er diesen Code IT as a Pro ja, einfach nutzen und spart dann nochmal 10% beim Kauf des PowerShell-Kurses. Ist auf jeden Fall in den Show verlinkt, dann einfach beim Bestellvorgang mit, mit eingeben. Der Code ist jetzt auch nicht nur ein Tag aktiv, also ich will da auch nicht mit Marketingaktionen das irgendwie künstlich verknappen oder so.
0: Das klingt doch wirklich super. Würde ich mir auf jeden Fall nochmal genauer anschauen, dein Angebot dort. Was ich da wirklich schön finde, ist, dass es sehr ehrlich gehalten ist und auch keine künstliche Verknappung gibt oder irgendwelchen Druck, das jetzt unbedingt noch die nächsten 24 Stunden abzuschließen.
1: Nee, gar nicht. Also, der Code in den Show Notes ist auf jeden Fall gültig. Ja, nicht nur die nächsten ein, zwei Tage, sondern sobald du die Entscheidung für dich triffst, hey, ich möchte da Richtung PowerShell starten, einfach den Code nutzen und brauchst keine Angst zu haben, dass du jetzt in den nächsten zwei Stunden aktiv werden musst, weil ich dir irgendwelche Mails zuschicke, dass du doch jetzt bitte kaufen sollst.
0: Sehr schön, ja. Dann würde ich dir an der Stelle schon mal herzlich danken, dass du hier warst und so einen groben Einblick über Learning IT gegeben hast. Ich denke, du wirst nicht das letzte Mal Gast in dem Podcast gewesen sein. Wenn ihr jetzt noch Fragen habt an den Philipp, dann schaut in die Show Notes rein und schreibt ihm eine Mail oder folgt ihm auf Facebook in der Community-Gruppe.
1: Danke von meiner Seite, dass ich jetzt heute hier sein durfte. Richtig cooles Format, was du, was du da machst und ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn sich das in Zukunft noch mal anbietet, dass ich hier an der Stelle dein, dein Gast sein darf. Super, vielen Dank. Dann wünsche
0: ich dir auf jeden Fall viel Erfolg im Studium und für Learning IT natürlich auch. Das hat mir viel Spaß
1: gemacht und bis zum Nächsten. Definitiv. Was gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Hat euch die Folge gefallen? Dann bewertet, liked und teilt mit dem Podcast. Die besprochenen Themen verlinke ich euch in den Show Notes. Schaut doch mal rein. Ihr findet den Podcast bei Apple Podcasts und bei Spotify. Mich findet ihr bei Windows Pro und LinkedIn. Ich freue mich über jeden neuen Kontakt, Input, Feedback und Kritik. Vielen Dank fürs Zuhören. In der nächsten Episode vervollständigen wir unser IT-ABC der Abkürzungen. Bis dorthin viel Spaß beim PowerShell-Lernen. Ich wünsche euch was.